0: אהלן, ברוכים הבאים, מקווה ששומעים אותי. עמיעד, אתה שומע אותי? מצוין. טוב, ברוכים הבאים, תודה שאתם הצטרפתם, מצטרפים עדיין, גם בפייסבוק לייב וגם בצופים שלנו פה בוובינר בזום. אני עורך דין ג'וני גרין, אני מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות. ביחד כאן נמצא איתי עמיעד כהן, מנכ"ל קלן תקווה בישראל. אנחנו פה בסדרת השיחות של כתב העת, השילוח, שאנחנו דנים בסוגיות שקשורות בסדרה של מאמרים שונים שפורסמו בגיליונות שונים של כתב עת השילוח. היום אנחנו בעצם נדבר כהמשך של מאמר מאוד מוצלח שפורסם בהשילוח, בגיליון 9 של כתב עת השילוח, מאמר שנקרא האומנם שליש מילדי ישראל עניים. מאמר uh, פרי עיתו uh, של עמיעד כהן. Uh, המאמר עצמו דן בדוח העוני של uh, הביטוח הלאומי. Uh, אנחנו כאן לא נסכם את המאמר ואנחנו לא נדון במאמר, במאמר עצמו, אנחנו נתייחס אליו פה ושם. Uh, אני ואנחנו ממליצים בחום uh, לכולכם לקרוא את המאמר, להיכנס אליו, אפשר לחפש אותו בגוגל, הוא גם נמצא uh, בתוך הפרסומים של האירוע הזה, uh, uh, וגם אנחנו נשים אותו בתגובות uh, בפייסבוק לייב. אז את המאמר, המאמר עצמו שווה קריאה בפני עצמו. היום אנחנו נדון גם במאמר עצמו, אבל גם באיזשהו המשך של המסקנות של המאמר. באופן מאוד מאוד כללי, המאמר בעצם דן, כמו שאמרתי, בדוח העוני של הביטוח הלאומי. המאמר מסביר למה לא ממש מדובר בדוח עוני בשום צורה, הוא לא, הוא לא מצליח למדוד עוני בשום צורה, הוא לא בסיס טוב לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות ללחימה בעוני. גם הדברים שהוא כן מנסה למדוד, שהם אולי איזושהי גרסה, גרסה כלשהי של אי-שוויון, לא כל כך ברור אם הוא מעודד אותו בכלל, ובכלל אם יש מה לעשות עם זה ומה רע בזה, אבל זה ממש הקצה המזלג, וקריאת המאמר היא מומלצת ביותר. אני עכשיו אעביר את השיחה לעמיעד כהן. באופן כללי, מה שאנחנו נעשה זה, זאת תהיה איזושהי שיחה פתוחה, עמיעד יציג טיעונים שונים, נקודות שונות, אני אשתדל לוודא גם שאני מבין אותו כבר שיחה, וגם מדי פעם אני אשתדל להיות פרקליט לשטן וקצת להתווכח עם עמיעד ולנסות להצביע על בעיות שונות או פגמים שונים בטיעונים שלו. אז אני חושב שאפשר להתחיל. בבקשה, עמיעד. טוב,
1: אז שלום לכולם. נעים מאוד. Um, המאמר um, מדבר בעצם על סוגיה מאוד משמעותית בחברה הישראלית. הסוגיה של עוני, ובעצם הרצון לעזור ולטפל בעניים, היא סוגיה יסודית. Um, עם ישראל לאורך כל שנותיו התעסק עם סוגיה של איך עוזרים לחלשים בחברה, והסוגיה היא קריטית. הטענה המסכמת של המאמר בשורה התחתונה היא שדוח העוני במתכונתו הנוכחי, מדידת העוני במדינת ישראל במתכונתה הנוכחית, בעצם מונעת טיפול אמיתי בעניים. אבל אני עכשיו, ברשותכם, אשתף מסך, ואני אציג את התיאוריה בצורה מסודרת, ומשם אתגלגל. <coughs> אז קודם כל, התמונה שמופיעה פה במסך הראשון היא של רובין הוד. רובין הוד היה, זה סיפור שמדבר על אדם שגונב מהעשירים ונותן לעניים. הסיפור של העוני במדינת ישראל, הוא סיפור בעצם של מדידה של משהו מסוים, שהנגזרת שלו היא העברה של כספים על ידי מיסים דרך הביטוח הלאומי, אבל לא רק, גם דרך אה, מיסים של אה, הציבור בישראל, דרך המיסים הרגילים, אה, וחלוקה מחדש אה, של העושר. רק בשביל לסבר את האוזן, המספרים הם אה, מטורפים. למדינת ישראל בשנת 2018, המספר של... אה, הכסף שהשקענו דרך הביטוח הלאומי בשביל לטפל בפערים חברתיים, ואני אסביר אחר כך את המושג פערים חברתיים בניגוד לעוני, עומד על 84 מיליארד שקל בשנה אחת. לסיכום סנתי של עשר שנים, מ-2009 ועד 2018, המספר הסופי שהשקענו כמדינה, כחברה, בטיפול בפערים חברתיים, עמד על 683.5 מיליארד שקלים. המספר הזה הוא מספר גבוה אה, אה, בצורה די אה, מעוררת השתאות, רק בשביל לסבר את האוזן, תקציב המדינה השנתי עכשיו עומד על קצת יותר מ-400 מיליארד שקל, בשנה אחת על כל ההוצאות, ההוצאות אה, ומדובר פה בסכום של 1.6 אה, פי 160 אחוז, בסדר? מהתקציב, 1.5 אה, אה, מהתקציב השנתי של מדינת ישראל. רק בשביל לסבר את האוזן, הרכבת בין ירושלים לתל אביב, פרויקט גרנדיוזי לאומי שהושקע בו כמעט עשר שנות עבודה, עלה שבעה מיליארד שקל, שזה אחוז אחד ממה שהשקענו בטיפול בעניים. הטיפול בעניים במדינת ישראל הוא סוגיה חשובה וצריך להשקיע בכסף. השאלה זה כמה ואיך, ומדידת העוני היא, היא, היא עיקרון יסודי בדבר הזה, שמספר את הסיפור של כמה עניים יש במדינה. <אם> יש מדדים שונים לגבי כמה אנשים מרגישים עניים וכמה אנשים חושבים עניים, ואחד הסיפורים המעניינים שם זה שכולם אומרים שהמצב שלי טוב, אבל יש אנשים עניים אחרים. מה שמראה על תחושה מאוד סולידריות ואחווה בחברה, אבל הסיפור האמיתי במספרים הוא קצת יותר מורכב. אם נתייחס למאמר, המאמר בשורה התחתונה מגדיר איך מודדים היום עוני בישראל. <אח> ההגדרה של עוני היום בישראל עומדת על חצי מהכנסה החציונית. בקצרה, יש, לוקחים רשימה של כל המשכורות, מהמרוויח הגבוה ביותר ועד המרוויח הנמוך ביותר, לוקחים את חצי מהרשימה, ואחר כך מחלקים את החצי התחתון לשניים. מי שמרוויח פחות מהאמצע של החצי התחתון, מחצי מההכנסה החציונית, הוא מוגדר כעני. החלוקה הזאת מתחלקת לא רק לפי מכניס ההכנסה, אלא לנפש תקנית במשק בית, זאת אומרת, משפחה עם ארבעה ילדים צריכה להכניס... בעצם ארבע פעמים סכום כסף של חצי מההכנסה החציונית, ויש טבלה שמסדרת שבעצם כל ילד נוסף שנוסף, הוא לא נוסף בן אדם שלם, כי בסוף הדירה מתחלקת באותם אנשים, זה מה שנקרא נפש תקנית. אז ככל שיש לך יותר ילדים, כל ילד עצמו עולה פחות. אז יש טבלה כזאת שמסדרת את זה, ואז במדינת ישראל יוצאים המספרים שבעצם סדר גודל שבין 20 ל-25 מהאוכלוסייה נמצאים מתחת לקו הזה. זה תלוי מאוד בכמות הילדים, זה תלוי מאוד בהרבה מאוד גורמים. הביקורת הכללית הראשונה על צורת המדידה הזאתי היא שבמדינת ישראל אנחנו מדינה מוטת ילדים באופן גורף. יש לנו הרבה מאוד ילדים. אני לא אתייחס לטענה הזאתי, היא טענה חשובה ועניינית, אבל יש בסוף התייחסות להתנהלות העקרונית ביחס למדידה הזאת. אז קודם כל, הביקורת הראשונה, בסדר? היא מדד ההכנסות מול ההוצאות. כשאנחנו לוקחים, מודדים מה בן אדם שווה, אנחנו שואל, מתייחסים בעצם לכמה הוא מכניס. הסקר נעשה על ידי סוקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהולכים כל שנה לבין 8,000 ל-10,000 בתיאור, בודקים בית בית, על פי חוק, אתה חייב לענות, ואתה חייב לספר את הסיפור של כמה אתה מכניס וכמה אתה מוציא. טענה היא שהם מודדים את ההכנסות ומשווים בין ההכנסה של הסירון התחתון להכנסה של הסירון העליון. דבר ראשון, יש הבדל אדיר, ואני אראה את זה בהמשך, בין ההכנסות להוצאות, ונתייחס לזה בצורה מעמיקה בהמשך. הביקורת השנייה היא על ההבחנה בין עוני יחסי לבין עוני מוחלט, אני גם על זה ארחיב בהמשך, אבל ברור שעוני יחסי מתייחס לחברה מאוד ספציפית, ועוני מוחלט הוא מוחלט לחלוטין. משפר ברור וסופי. ואחר כך, גם אם מודדים, הביקורת השלישית בעצם היא גם אם מודדים עוני יחסי, כן? אנחנו צריכים להתייחס לעוני יחסי בתוך חברה שהיא מאוד מאוד הטרוגנית בשאיפות שלה, גם על זה אני ארחיב בהם שניהם. אז הטענה הראשונה, עוני מוחלט. בשקף שאנחנו רואים מולנו, זה כמות האנשים שחיים בעוני מוחלט לפי האו"ם. האו"ם הגדיר מספר ששווה ב-1.9 דולר. מותאם לכוח הקנייה לפי כל מדינה, הם, כמה עולים שם המוצרים. וזה עוני מוחלט בעולם. אפשר לראות את הגרף, את הקו האדום היפה הזה פה, שבעצם במזרח אסיה, שזה בעצם הודו וסין, הצליחו להוריד את כמות העניים מ-60 אחוז, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הצליחו להוריד את זה לסדר גודל של 5 אחוז. זה מהלכים כלכליים, בעיקר של שחרור בשוק החופשי בסין, ותהליכים שקרו בהודו. שהוציאו מעוני מוחלט אוכלוסיות ענקיות של כפריים וחקלאים בפריפריה של סין. הם, הדבר הזה כל כך מהיר שהוא הקדים את התוכניות של האו"ם. אם הגרף הזה מסתיים ב-2013, יש גרפים יותר מאוחרים של 2019 ו-2020, שבעצם האנושות הצליחה להוציא מעוני מוחלט את רוב מוחלט של האנושות, בין 90% ל-95% מהאנושות, לא נמצאים כבר בעוני מוחלט.
0: אנחנו מדברים על עוני מוחלט, אנחנו בעצם מדברים על אנשים שממש עניים מרודים, שרעבים ללחם. כן, אנשים ש... מישהו שמרוויח שלוש דולר ליום, שנראה לכל הדעות זה מעט מאוד, הוא לא נכנס
1: לסטטיסטיקת העניים, לפי החישוב הזה. נכון, האו"ם בחר, שם קו מוחלט, שיכול להגיד, אוקיי, אני יודע להתייחס לבעיה הזאת מפה ולמעלה, הוא יכול לחיות, הוא לא מת מרעב. הוא חי רמת חיים שהוא יכול להתקיים. צריך להבין שהאנושות עד עכשיו, עד תחילת המאה ה-20, בין 80% 90 מהאנושות חיו בעוני מוחלט. מה שקרה מתחילת המאה ה-19 ועד ימינו זה שהשפע הכלכלי של העולם צמח באופן דרמטי, גם האוכלוסייה גדלה באופן משמעותי, ובלי, ולמרות שאלה דברים שלכאורה היינו חושבים שהם סותרים, האוכלוסייה גדלה. והאושר גדל אבל לא מספיק, האושר גדל מספיק בשביל גם לאוכלוסייה שהכפילה את עצמה במכפלות של שמונה כמעט, וגם להוציא את כולם מהעוני המוחלט. אז האנושות נראית אחרת לחלוטין היום מלפני מאה ומאה חמישים שנה. אנשים כבר רעבים ללחם באופן יומיומי. מהם שיעורי העוני המוחלט בישראל? אין מדידה של עוני מוחלט בישראל בדולר 90 ליום, כי יש כנראה אפס. עכשיו, האם... אפשר להגדיר בישראל עוני מוחלט לפי המספר הזה, אני אגיע לזה בהמשך, אבל ב-1.9 דולר ליום אין עניים בישראל, מעוני מוחלט של האו"ם. אפס המספר הזה. עכשיו, זה עוני, היתרון של הגדרה של עוני מוחלט, הוא שיש לך מנדט שאתה יכול לבדוק שאתה עומד ביחס אליו, מתקדם ומשתפר. גם אם נגדיר רף של עוני מוחלט גבוה יותר, כמו שעושים בארצות הברית, שהם רף של כמות של מאכלים, גם שם אפשר להשתפר. עם השאלה זה איך משתפרים, גם לזה ננסה להתייחס בהמשך, אבל יש רף של עוני מוחלט, זאת אומרת, אני מצליח להעביר אותו בכמות המוצרים שיש לו, ולא ביחס לאוכלוסייה בכללה. <אח> הבעיה שכשאתה מגדיר עוני יחסי, זה שככל שהאוכלוסייה צומחת יותר והמצב הכלכלי משתפר, יש תמיד אנשים שנשארים מאחורה, שהמצב הפיזי שלהם, הטכני שלהם, כמות האוכל שלהם במקרר גדלת. אבל... <אח> זה לא אומר שום דבר על המצב שלהם ביחס לאנשים האחרים שנהיו עשירים יותר, ואז לכאורה נראה שיש יותר עניים. מה שיפה בסטטיסטיקות של הביטוח הלאומי, שנראה שאנחנו הם, במצב הם, פחות טוב משל מקסיקו, אבל במקסיקו, שהיא מדינה ענייה, יש לה עשרה אחוז מהאזרחים מזגן, ולמרות שהיא חמה מאוד, ובישראל תשעים וחמישה אחוז מהאזרחים של אז המצב המוחלט של הישראלי והמקסיקני, הוא ברור שהישראלי הרבה יותר טוב, אבל מבחינת מדד עוני יחסי, אין יש יותר עניים יחסיים בישראל מאשר במקסיקו. אז זו הביקורת הראשונה, היא קודם כל, שמודדים עוני יחסי ולא עוני מוחלט. הנגזרת של זה זה שבאופן עקרוני, אם נמשיך עם המדד הזה, של חצי מההכנסה החציונית, סדר גודל של בין 20% ל-25% מהאוכלוסייה תמיד יהיו בעוני. הבעיה השנייה היא שהמדד הזה מודד רק את פעולת הממשלה. זאת אומרת, אתה מודד את המצב לפני שלוקחים מיסים מהאוכלוסייה העשירה ומעניקים אותם לאוכלוסייה ענייה. אתה מודד רק את הדבר הזה, שהוא מדד מטריאליסטי בלבד של העברת כסף של הממשלה, ובזה אני אנסה לגעת בסוף של השיחה הזאת, איך מטפלים בעוני. הביקורת השנייה היא בעצם ביקורת, כמו שאמרנו, על העוני היחסי. תראו את המדד של השיפור בעוני היחסי בישראל מ-1998 ועד עכשיו, לעומת העוני המוחלט שטופל באופן משמעותי, פה העוני די יציב. בסדר גודל שבין 20 ל-25 אחוז, זה משחק. יש פה הם, שינוי בהגדרות בביטוח הלאומי, אבל זה קצת, בסוף זה, זה ניואנסים, בגלל שאנחנו עם אוכלוסייה שיש לנו הרבה ילדים, ואז ההכנסות של שני הורים מתחלקים ביותר נפשות, אז ככל שהמשפחה גדלה יותר, היא נכנסת לקו העוני, וזה מוטה מאוד למשפחות קטנות, המדד הזה. יש, סליחה, יש גראפ
0: מותאם שמראה שגם כמות הילדים למשפחה בממוצע עלתה בתקופה הזאת? כלומר, יש באמת...
1: <אח> לא בדקתי את המדד הזה, כמות הילדים במשפחה גדלה באופן נקודתי, אבל יש לנו אוכלוסיות שלמות עם מספר ילדים גדול. כשאתה לוקח את מדינת ישראל ומשווה אותה לעולם, שיש לנו בממוצע ילד אחד יותר בממוצע, ויש משפחות עם הרבה מאוד ילדים יותר, זה אוטומטית מכניס את המשפחות האלה מתחת לקו העוני. כי ההכנסה של המשפחה, שני הורים שעובדים, גם אם עובדים בהייטק, ויש להם שבעה ילדים, הם אוטומטית, פר נפש, מרוויחים פחות. Um, התרשים היפה הזה מראה את החלוקה, הטענה, הביקורת השלישית בעצם, שמתייחסת לתכונת עוני באוכלוסייה מורכבת. הנחת היסוד של עוני יחסי אומרת שאכפת לי, העני, יותר כמה יכטות יש לאדם העשיר ביותר, מאשר כמה אוכל יש לי במקרר. ואז אתה לוקח חברה שהשאיפות שלהם בחיים אמורות להיות דומות, ואחד מצליח להתקדם ולקנות הרבה מודיאכטות, ואחד תקוע מאחור ולא מצליח לקנות אוכל. אבל הציור הזה הוא לא נכון. כי אחד, לדוגמה פה שאני מביא פה, זה החרדים, אין להם שאיפות כמו לעשירים בהר וגם לא לתל אביבים, וגם לא לרמת גנים, ואפילו לא לחבר'ה מפתח תקווה. קו השאיפות שלהם בעולם, וההשקעות שלהם הם, בחיים, במה שהם רוצים, מגדירים כנתיב התקרבות בחיים, הוא לא uh, כלכלי. הוא כמעט ולא כלכלי. ופה אם לוקחים את החרדים ובודקים אותם בפני עצמם, אז אחוז העונש שלהם יורד דרמטית. מה שרואים פה בצד השמאלי, זה <coughs> כמה חרדים יש ביחס לחברה הישראלית בכלל, ופה יש כמה אחוז עונש בתוך החברה החרדית בפרט, גם מוטי ילדים מצד אחד, וגם אה, אה, חברה שמגדירה לעצמה שאיפות מסוימות, ואז אפשר פה עוד איכשהו להגיד שהילד החרדי הולך ברחוב ומקנא בילד החרדי שיש לידו, אז... הפערים בתוך החברה החרדית, יש 18 אחוז, אבל הילד החרדי או המשפחה החרדיה לא מסתכלת על כמה המשפחה בגבעתיים מרוויחה. ולכן, אם כבר מדברים על חוויה של עוני, ולא עוני מוחלט, אלא מחסור אמיתי, אלא כמה אני מקנא בשכן שלי, אז מדעי הקנאה הזה בתוך קהילה הומוגנית הוא הרבה יותר סביר.
0: עמייד, נראה לי שווה לומר על זה כמה דברים. דבר ראשון, בשאלה לפני רגע, ושנגיע לה, להשוואה בין ההכנסה וההוצאה, קודם כל, בוודאי שיש איזשהו אין סגן בין מוחלט או מחסור אמיתי וקשה לבין קנאה ביאכטה של כלומר, יש מצוקה שהיא משמעותית, שהיא אמיתית, ייתכן, ושהיא לא יחסית, שאנשים מרגישים אותה גם אם הם לא רעבים ללחם. כלומר, גם אנשים שהם לא בעוני מוחלט ומרוד, Uh, uh, בוודאי שאפשר לומר שהם עניים, או שהם באיזושהי מצוקה שצריך, لا, או אולי שצריך לעזור להם, uh, שזה לא בהכרח מתבטא רק באיזשהו עוני מרוד, או איזשהו כף תחתון מאוד מאוד uh, נמוך שאנחנו מגדירים. הבעיה השנייה היא, רגע, לפני שתענה לזה, הבעיה השנייה לגבי ההשוואה בין קבוצות שונות באוכלוסייה היא כזאת. קודם כל, יש ערך בפני עצמו, לדעת מה המצב היחסי של אוכלוסיות שונות. כלומר, אפילו אם אולי לא על פי זה בדיוק נקבעה מדיניות, ואולי יש לזה כל מיני גורמים עצמאיים, אבל בוודאי שיש ערך לדעת שלדוגמה, קבוצת מדיניות כמו החרדים, הם במצב יחסי הרבה יותר עניים, מא... או אולי לא עניים, אבל יש להם הרבה פחות הכנסה, לדוגמה, מקבוצות אחרות בישראל. הדבר השלישי בהקשר הזה, הוא שיש פה איזושהי הנחת המבוקש, כי הטענה מנגד אומרת, תשמע, אפשר לתרץ המון את העוני של כל מיני קבוצות מיעוט בכל מיני החלטות של סגנון חיים. אבל ייתכן וההחלטות האלו הן פיקציה, כי כל עוד שהם מוגבלים לפי המצב החומרי המאוד מגביל שלהם, אז אפשר, אז הם מקבלים את ההחלטות האלו. וההחלטות האלו להישאר בתוך הסגנון חיים הזה שלא מחפש הכנסות, יהיו הרבה יותר אמיתיות, שיש להן הזדמנויות גדולות יותר. וזה כולל בין היתר הכנסה גדולה יותר. אז אלו שמצדדים במדד עוני יחסי שכזה, אומרים, בסדר, חשוב לדעת אם, אם איזושהי קבוצה היא באופן עקבי יותר ענייה, או יש לה פחות הכנסה מקבוצות אחרות, אז אה, 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 לא ניתן להסביר את זה רק על פי העדפות שלהם. כלומר, אנחנו צריכים לתת להם את ההזדמנות לצאת מזה, וזה כן על ידי העברת כספים, ורק ככה אנחנו בכלל יכולים להוכיח שזה באמת רצון שלהם, ולא איזשהו כורח המציאות שהם
1: נקלעו אליו. כן, אבל אני, נניח שאנחנו נסכים שיש מדד, מוחלט של מצב חיים שהוא עני שהוא לא עני מוחלט של האו"ם. אני נניח, נציג את זה גם בהמשך, שיש דבר כזה. אבל א', צריך להגדיר מה הוא, צריך לעשות מהלך של נניח העברת כספים אליהם, ולהוכיח שבאמת זה משפר את המצב. והדבר השלישי הוא, כשאתה מדבר על בעצם שיפור של אוכלוסייה ממצב מצוין למצב יותר טוב, זה מה שנקרא חסמים. או המילה שנקראת מוביליות, שזה הצד החיובי, שאין חסמים, שאדם יכול לעבור ממעמד למעמד. מוביליות קשה למדוד, לכן גם לא התייחסתי לפה במצגת הזאת בסוגיה של מוביליות, כי קשה מאוד למדוד אותה, כי קשורה לבחירות, ובחירות קשה להגיד למה אדם בוחר בדבר כזה או אחר, אבל אדם, למשל, דוגמה שנתת גם, החברה החרדית, אדם בוחר להמשיך את דרכו של, הורה, של ההורים שלו להיות תלמיד, אדם, שהרבה מאוד סיבות, אבל בסוף הוא בחר בזה, והשאלה זה אם הוא יבחר עכשיו בחירה שונה, מהם מה הסיכויים שהוא יצליח לצאת מהמצב שלו? <אם> במדינת ישראל נראה היום שמי שרוצה, וזה ähm, גרף שלא שמתי פה, אבל, שאם משפחה, שני ההורים עובדים, הסיכוי שלהם להיות מתחת לקו העוני עומד על בין 4% ל-5%, ואם שני ההורים עובדים, ויש להם מעט ילדים, אז הסיכוי כמעט תפציף. זאת אומרת, המשחק שם הוא רק כמות הילדים. אבל ברשותך, אני אציג פה עוד משהו, ואחר כך נגיע גם לסוגיה הזאתי. יש פה, דיברנו על ה... ה בקחת הביקורות שם, שהצגתי בהתחלה, הייתה הפער בין הכנסות והוצאות. אז אפשר לראות פה את הטבלה של משק הבית מ-2015, שפה, בריבוע האדום, זה העשירון התחתון של כמה משפחה מכניסה לחודש, אז אני עוד שניה אגע בפער בין ההכנסות להוצאות, שההוצאות הן בכחול, אבל נניח מבוחנים את הפער שבין העשירון התחתון שמכניס 3,823 שקלים בממוצע בעשירון התחתון, ביחס לעשירון העליון שמכניס 35,000 שקלים, כשאתה מדבר על פערים חברתיים בחוויית החיים של הקנאה הזאת באדם שנמצא לידי, אז 음, זה לא נמדד בכלל במדד, ההוצאות, במדד ההכנסות, סליחה. זה נדאג במדד ההוצאות, זאת אומרת, מה רמת החיים שלי שאני חי על פיה? עכשיו, מתעלם מהפער הזה בין ההכנסות להוצאות, לרגע, אני אתייחס לזה עוד שנייה, אבל הפער בהוצאות של המשפחה, בין העשירון התחתון לעשירון העליון, הוא הרבה יותר קטן. אם הפער כמעט פי עשר בין ההכנסות של העשירון התחתון להכנסות של העשירון העליון, הם פי עשר בהכנסה נטו, בעשירון התחתון לעשירון העליון בהוצאות הוא רק פי שלוש. זאת אומרת שברמת החיים בפועל, העניים ביותר במדינת ישראל, חיים רק שליש מרמת החיים של העשירון העליון. והפער הזה הוא לא דרמטי כמו שמציירים אותו. אז מודד ההוצאות, בסוף זאת רמת החיים בפועל שלך. 15,000 שקל שהעשירון העליון חי, מרוויח יותר, לא משפיע על אופן החיים שלו. וכשנכנסים לדוח של הלמ"ס, על מה הפער בהוצאות בין העשירון התחתון לעליון, הוא מתבצע בעיקר על רכבים, על החזקה של בית, ועל טיסות לחו"ל ונופשים. זאת אומרת, יש שם הרבה דברים שהם מותרות, ולא רמת חיים בסיסית, ואנחנו מדברים על ההבדל בין העשירון התחתון לעליון. אבל אם ניקח את העשירון השני והעשירון התשיעי, הפער עוד הרבה הרבה יותר קטן בין העשירונים. הפער בין ה... הח...
0: שאלה בעניין הזה, כשאנחנו מתמקדים בהוצאה במקום הכנסה, ולא דיברת על זה, אתה נדבר על זה גם יותר במאמר עצמו, שבעצם גם בגלל שזה סקר, זה לא בדיקה אמיתית או... או אה, אובייקטיבית בהכרח של הכנסות והוצאות, זה בעצם לפי מה ששואלים אנשים, אז מטבע הדברים יש להמון אנשים גם אה, אה, אינטרס אה, לצמצם יותר את ההכנסה המדווחת ולנפח יותר את ההוצאה המדווחת, אז ברור שזה לא אמין אה, מדי, או, או לפחות שאולי ההוצאה יותר אמינה מה, מההכנסה כמספר. אבל יש פה שאלה אחרת. אה, הוצאה, ב, מדידת הוצאה בעצם לא לוקחת בחשבון את המגבלות שיש על, על משפחות ועל אנשים עם פחות הכנסה. כלומר, יכול להיות שההוצאה היא יותר נמוכה בגלל שיש להם פחות הכנסה ויש להם פחות אמצעים, ואז הם לא יכולים להוציא את הכסף או להוציא משאבים על דברים שבאמת נצרכים להם. אז יכול להיות שהפער הזה הוא אומנם כביכול פער יותר קטן, אבל יכול להיות שהוא בדברים הרבה הרבה, הרבה יותר אקוטיים. כלומר, יכול להיות שאומנם חסרים רק 1,000 או 2,000 או 3,000 שקל להוצאה, אבל אל, אלו סכומים קריטיים כדי לחיות את, ה, את הרמת חיים שנדרשת להם.
1: אז עוד פעם, יש עניים במדינה, וצריך לעזור להם. התשובה היא חד-משמעית, יש בעיות, ואני מוכן להגדיר שקו העוני המוחלט אה, יהיה גבוה יותר מקו העוני של האו"ם באופן דרמטי. אין בעיה להגדיר את זה, אבל צריך להגדיר קו מוחלט, וצריך להגדיר קו של הוצאות ולא של הכנסות. אלה שתי הטענות המרכזיות בסיפור הזה. ומה שאתה הסברת בהתחלה זה הפער בין ההכנסות של המשפחה לבין ההוצאות. שזה פער של 4,000 או 3,800 שקל בחודש, זה פער שאי אפשר להסביר אותו למעט שוק שחור, זה מופיע בשלושת העשירונים התחתונים, למעט שוק שחור, הכנסה שחורה, כי אי אפשר לחיות בדפיציט קבוע, ש-10% מהאוכלוסייה לוקחת עלוות של 4,000 שקל בחודש, זה לא קיים, אי אפשר לחיות ככה. אז זה לא, או זו הכנסות ממקורות אחרים, או תמיכה הורית, כל מיני אפשרויות אחרות שלא לא מתגלות פה, אי אפשר אחרת להסביר את הפערים האלה. ולכן כנראה שהמדד האמין יותר באמת הוא מדד ההוצאות. זה עוד טענה, עוד חיזוק לטענה של למה מדד ההוצאות הוא חשוב. יש שני בלוגרים בפייסבוק בשם עידן ארץ ותום שדה, שעשו ניסוי מעניין מאוד לגבי לנסות להגדיר עוני מוחלט בישראל לפי מדד ההוצאות, שהגדירו קווים שרירותיים, ששרירותיים באותה מידה בדיוק כמו חצי מההכנסה החציונית, שהם הגדירו סכומים. כמה אנשים חיים מתחת ל-1,500 שקל בחודש לנפש תקנית, כמה אנשים בישראל חיים מתחת ל-3,000 חודש לנפש תקנית, וכמה חיים מתחת ל-4,500. עכשיו, אפשר לראות פה את המספרים היפים, שב-1997, 30 מהאוכלוסייה חיה מתחת ל-4,500 שקל לנפש תקנית. אבל המצב השתפר באופן דרמטי כמעט ב-50 אחוז, שהמצב שלהם השתפר ועבר. מעל הקו העוני המוחלט הזה, שכמובן ש-4,500 שקל לנפש תקנית הוא הרבה יותר מ-1.9 דולר ליום, שזה סדר גודל של 170 שקל בחודש. אנחנו מדברים על בין פי 10, שזה 0.7% מהאוכלוסייה, לפי 30, שזה 15% מהאוכלוסייה. יש עוני, וזה בסדר גמור, כאילו, זו בעיה, צריך לטפל בה, צריך איתה, השאלה זה איך, אבל הציור הוא בוודאי לא כמו שמצויר היום, בצורה שמייצרת עיוות ובעצם השקעה של משאבים אדירים, גם על ידי לקיחת מיסים וגם על ידי נתינה לאנשים שלא, הם צריכים את זה באמת ולא מטפלים בעוני. אנחנו משקיעים, המספרים שהראינו בהתחלה, צריך לחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם. תקציב הביטחון הוא 60 מיליארד שקל, אנחנו משקיעים 87 מיליארד שקל על צמצום פערים. הבעיה היותר גדולה פה, ולא נג... לא אפשר להרחיב את זה בהמשך, ובשאלות מי שירצה לשאול, זה אנחנו לוקחים כדי לשלם את הדברים האלה. מדינת ישראל לוקחת הלוואות כל שנה בשביל לממן את התקציב שלה, והלוואות האלה נופלות על הילדים שלנו. יש מאמר אה, ארוך, גם שפורסם בשילוח של עידן ארץ ושגיא, לגבי הגירעון והחוב הלאומי. אנחנו בעשור האחרון הלווינו 350 מיליארד שקל. ה-350 מיליארד שקל האלה, אנחנו משלמים עליהם 40 מיליארד שקל בשנה ריבית. יש פה החלטות ארוכות טווח שאנחנו מקבלים כדי לטפל בדברים האלה. ולכן... השאלה, אנחנו כבר
0: כמעט חצי שעה לתוך השיחה הזאת, ואנחנו עוד מעט נצטרך להתקדם לשאלות מהקהל. אני אשאל שאלה שהיא גם קשורה בעצם, א', אני גם אסכם את הגרף שהרגע הראת, כי כמובן, בכל הנוגע לעוני מוחלט, זה באמת, בעצם, גרף מאוד חשוב. אנחנו בעצם רואים שהעניים הכי מוחלטים, אנחנו מדברים על אולי אחוז אחד מהאוכלוסייה בישראל, שמרוויחים מתחת ל... 1,500 שקל בחודש, זה עדיין בערך פי עשר מהעוני המוחלט שמוגדר לפי האו"ם. כלומר, לכל הדעות, בכל מדד של עוני מוחלט, אנחנו גם היום, וכבר שנים טובות אחורה, במצב מאוד מאוד טוב. ואפילו בעוני שהוא לא מוחלט, אבל שהוא עוני, יח... לא נקרא לזה עוני יחסי, אבל עוני פחות קשה, או, או, או קושי כלכלי, של מי שמרוויח פחות מ-4,500 שקל בחודש לנפש, זה עדיין ירד ב-20 שנים האחרונות מ-30% ל-15%. כלומר, אפילו באיזושהי הגדרה מאוד 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 רחבה של עוני, זה לא מעל 15% מהאוכלוסייה, שאולי זה גבוה, אבל לא זה. אני רוצה לסכם רגע את הנקודה ו... ולשאול שאלה כזאת. אוקיי, אז אמרנו, מדד העוני זה שם מאוד גרוע. זה בטח שלא מודד עוני. את זה נראה לי המון אנשים יכולים להבין. אז יש פה בעצם איזושהי הטעיה או, או, או חוסר דיוק, דיוק, כשאנחנו מדברים על מדד עוני ו-25% מהאוכלוסייה וכל מיני דברים כאלה. זה א', כמדד אי-שוויון, או עוני יחסי, איך שלא תקרא לזה, אה, זה גם מדד מאוד מאוד פגום, מכל הסיבות שמנויות במאמר, ש, ושחלקן הזכרת אה, אה, כאן, כי זה בודק הכנסה, כי זה ר, רב שרירותי, כי זה לא לוקח בחשבון השוואה בין אוכלוסיות שונות עם, אה, עם סגנון חיים מאוד שונה ומטרות שונות. אני אשאל כמה שאלות. קודם כול, מי מרוויח מזה? כלומר, אם זה המצב, אז למה הוא כזה? למה אנחנו לא בעצם מודדים עוני? למה אנחנו מודדים אה, אה, בעצם אי-שוויון השאלה השנייה היא, האם בחברה שהיא משגשגת והיא מצליחה, ברוך השם, כמו החברה שלנו, שאנחנו ב-OECD ואנחנו מצליחים, יש לנו GDP לנפש מאוד מאוד גבוה, ודברים כאלה, האם לא נכון שאנחנו נסתכל על עוני יחסי? כלומר, האם לא נכון לומר, בסדר, לפני אולי 50 שנה אנחנו באמת היינו צריכים לדאוג לגבי עוני אמיתי, אנחנו כבר... אנחנו כבר לא שם, אז חלק מההתפתחות שלנו כאומה וככלכלה הוא לא להסתכל רק על עוני מוחלט, אלא להסתכל גם על מי שיש לו קשיים כלכליים, גם אם הם לא רעב ללחם. ויותר מזה, בחברה משגשגת כמו שלנו, אפשר לומר שגם הקשיים היותר טריוויאליים כביכול, כן, של מוביליות או כל מיני ניסיונות לפרוץ כל מיני חסמים וכאלה, אלה גם קשיים משמעותיים שאנחנו רוצים לפתור אותם.
1: אבל השאלה הראשונה ששאלת זה מי מרוויח מזה. אני תמיד, כשאני ניגש למדיניות ציבורית, יש דילמה, האם מדובר בחלם או בסדום, בפולישוק או בבית הקלפים. ברוב הפעמים, ולדעתי גם פה, זה קודם כל פולישוק. זאת אומרת, זה לא שמישהו חשב ואמר, בוא נעשה משהו ונגנוב את המדינה ונשדוד. זה מתחיל מרצון טוב, ולרוב חוסר יכולת להוציא דברים. גם במאמר התייחסנו לדוח בבריד, שבא עם רצון טוב, אבל... Um, בסוף, למדיניות ציבורית יש את הדינמיקה שלה. מומלץ בחום להרחיב ולקרוא הספר של חוקי פרקינסון, שמדבר על הדינמיקה של מדיניות ציבורית, שהיא תמיד רוצה להוציא יותר. Um, הביטוח הלאומי הוא כוח משמעותי שיש לו תמריץ, ומי שמגדיר את ההגדרות של מי שמוציא כסף בביטוח הלאומי, um, זה, אלה חברי הכנסת, שאין להם אחריותיות על הגירעון האקטוארי של uh, הביטוח הלאומי. אז הם רוצים להיראות טוב, הם מנסים לעשות טוב, באופן עקיף מייצרים רע, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. ו, והטווח הקצר זה כמובן גביית מיסים מהאנשים ולקיחת חובות מהילדים, וקריסה של הביטוח הלאומי שצריכה לשלם לאנשים שבאמת צריכים. ובמצב הזה שמשלמים מעט מאוד לאנשים שבאמת צריכים, ומשלמים הרבה לאנשים שלא צריכים, יש פה עיוותים מאוד מאוד משמעותיים בכל המערכת של הביטוח הלאומי, וגובים הרבה מאוד מיסים ממי שלא צריך לגבות ממנו, או להוריד
0: אתה אומר פה נקודה חשובה שאני רוצה להדגיש את הריון, כי אני רוצה לוודא שגם הבנתי אותה. בעצם, מה שאתה אומר זה חלק מהבעיה, חלק מהרוע מה, מה, של המצב הזה, כי אפשר לחשוב, כלומר, אוקיי, בסדר, אז אנחנו אולי לא הכי מדייקים באופן שבו אנחנו מחלקים, אבל בסופו של דבר אנחנו לוקחים כסף ממי שיש להם יותר ואנחנו נותנים למי שיש לו פחות. אבל בעצם מה שאתה אומר זה שמוסד כמו הביטוח הלאומי הופך לאיזושהי פרה חולבת, בגלל הבחנה בין עניים ממש לבין קבוצות אחרות, אז עניים ממש. לא מקבלים את מה שצריך, מה שהם יכולים לקבל כדי לעזור להם ולסייע להם. וכל מיני קבוצות שכן יש להם, שלא צריכות את זה, וכן יש להם איך להרוויח מהמצב הזה, הן בעצם באות ומשיגות שליטה ומשיגות תקציבים מאוד מאוד גדולים וכאלה מהביטוח הלאומי.
1: אני אתן דוגמה. הרפואה במדינת ישראל השתפרה ב-30-40 שנים האחרונות. הטכנולוגיה השתפרה ברמה שגם אנשים, עם מגבלות כאלה ואחרות, יכולים לעבוד היום, זה לא צריך ללכת לשדה ולעבוד ולחוש או לעבוד בבניין, אלא יש אפשרות לעבוד היום בעבודות עם הכנסה לא רעה היום, גם עם מגבלות כאלה ואחרות. הם, היית חושב שהיכולת העסוקה של נכים תעלה, והביטוח הלאומי יממן פחות נכים. אממה, קרו שני דברים. אחד, כמות הנכים במדינה עלתה באופן משמעותי, למרות שהרפואה השתפרה והיכולת לטפל באנשים ולהוציא אותם לחיות חיים נורמטיביים, עלתה. ומהצד השני, יש פחות נכים שיכולים לצאת לעבוד. הסיבות הן של הגדרות טכניות ביורוקרטיות שמייצרות תמריץ שלילי לצאת לעבוד, ותמריץ חיובי לנסות ולהוכיח שאתה נכה ולקבל כסף מהביטוח הלאומי. אז כשעוני שווה כסף, אז אנשים הולכים להיות עניים, וכשנכות שווה כסף, אנשים הולכים להיות נכים. עכשיו, כמובן, לא כל הנכים הם שקרנים, חד משמעית, לא יש נכים שצריכים לקבל הרבה מאוד כסף. ואני בעד לתת יותר כסף לנכים האמיתיים, ופחות כסף לנכים שיכולים לצאת לעבוד. עכשיו, צריך להבין שעבודה היא דבר הרבה יותר נפשי. הנחת היסוד של המדינה, ועוד פעם, אפשר לגעת בזה בהמשך בהרחבה, היא שכסף פותר הכול. וזה לא נכון. כסף הוא רק מרכיב מתוך סיפור חיים שלם. התפיסה שמדינה יודעת לטפל בעוני על ידי העברת כספים, היא לא נכונה. אני... אני... הדוגמה הכי טובה לזה זה הדמות המיתולוגית היפהפייה הזאת. כולם מכירים את פורים הפטיש הענק, והמשל היפה זה שלאדם שיש פטיש, כל בעיה שהוא רואה מולו היא מסמרת. ואנחנו חושבים שאפשר לפתור בעיות של אנשים שקשה להם בחיים, אם לדחוף להם כסף ליד. עכשיו, כסף הוא בוודאי מרכיב בפתרון, אבל הבעיות של אנשים כנראה הרבה יותר מורכבות. ויש אמ... Um, אמירה בארצות הברית, שאם אתה אמ... Um, הולך ללמוד, אמ... Um, מתחתן, ומביא ילדים רק אחרי חתונה, אז הסיכוי שלך להיות עניין הוא כמעט אפס בארצות הברית. רוב העוני שמה הוא נגזרת של משפחות חד-הוריות, של אה... Uh, מלפני המשפחה, או גרושים שאחר כך, אנשים שלא הלכו ללמוד, ושלא השקיעו בזמן הנכון, בשלב הנכון, באיך לייצב את החיים שלהם. עכשיו, אנשים לא עושים את זה, או אנשים נופלים לסוגיות מורכבות בחיים שלהם, זה סיפור אישי בפני עצמו, בסדר? כל משפחה היא סיפור בפני עצמו, כל אנשים הם סיפור בפני עצמם. המדהים, ועוד פעם, לחזור לדוגמה האמריקאית, זה שבארה״ב, ואני ממליץ מאוד לקרוא את הספר הזה, מתקדמים לאחור, ספר שיצא בהוצאת שיבולת עכשיו, של מארי, שמוכיח שבשנות ה... סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ארה״ב החליטה לעשות פרויקט שנקרא The Great Society, זה החברה הגדולה. של לטפל בעוני בצורה משמעותית. ואפשר לראות פה שבסוף שנות ה-50 עד סוף שנות ה-60, מצב העוני, בעיקר באוכלוסיות השחורות, ירדה באופן משמעותי, ואז התחליטו לשפוך כסף. ומאותו רגע והלאה, למרות צמיחה משמעותית בכלכלה האמריקאית והתפתחות ועלייה ברמת החיים, כמות העניים עלתה. וכנראה, וזאת הטענה בספר שם, שמערכת התמריצים, שהמדינה ראתה בן אדם, היא לא ראתה סיפור מורכב, היא לא ראתה בן אדם עם... רצון לאחריות ולשאיפה לאושר ויכולות עצמיות של לאפשר לו להתקדם באושר הזה, אלא אמרה לדחוף לו כסף, מייצרת מערכת תמריצים שלילית, שאומרת, עזוב, אל תצא לעבודה, תקבל כסף. אם להיות מובטל שווה כסף, אני אהיה מובטל. ואנחנו דוחפים אנשים לעוני, אני ממליץ בכל ממש לקרוא את הספר הזה. והאלטרנטיבה של השיטה הזאת היא כמובן, נסתכל לעוני בעיניים. להסתכל לעוני בעיניים זה לא סיפור, זו תפיסת טיפול. עמוקה באיך מטפלים בעוני. אנחנו צריכים לראות בני אדם מולנו, בני אדם אמיתיים, בני אדם עם סיפור חיים, עם מורים, עם ילדים, ומדינה כמדינה, יש לה פטיש. היא יודעת לקחת כסף מעשירים ולתת אותו לעניים, היא לא יודעת לראות את הסיפור המורכב שלך על אשתי עובדת סוציאלית, אין לה גמישות לתת כסף למשפחות בצורה מסוימת. אלה יכולות באמת לסייע לאנשים. הביטוח הלאומי מגדיר טבלאות, מגדיר אקסלים, וההצעה וה, שלי פה, וזה, אפשר לדבר על זה מעכשיו, היא איך כן לטפל בעוני, וצריך וחייבים לטפל בבני אדם, לא במספרים. עמיעד, אני רק אומר שאני חושב שאפשר להציג את זה בצורה אחרת,
0: שבעצם ההתמקדות הזאת במי ממש אני, ומי הכי אני, ומי אני מרוד, או, או בשם... הפוך, כלומר... זה רק לראות את העניים שממש קשה להם ושהם באמת במצב הכי קשה, וזה לא לראות, לראות אה, אה, כנראה איזושהי אוכלוסייה אה, לא קטנה, שכן אה, אה, במצב יותר קשה באופן יחסי משאר, משאר, משאר האוכלוסייה. כלומר, אה, אה, יש משהו בלא לראות בני אדם שהקשיים שלהם רק מסתכמים בזה שאין להם אוכל במקרר, אלא קשיים... טיפה יותר טריוויאליים שהם בכל זאת קשיים מאוד מאוד משמעותיים ועם תסכול מאוד גדול וחוסר יכולת לפרוץ החוצה מכל מיני חסמים בתוך כל מיני סוגי עבודה וסוגי עבודה וחוסר יכולת לרכוש השכלה במקצועות יותר משמע, משמעותיים ודברים כאלה. ובעצם יש משהו בש, ש, שלא רואה את הבני אדם האלה, שהם דווקא אלה שלא הכי הכי קשה להם, אבל בכל זאת שיש, במצב יחסי... יותר קשה מאוכלוסיות אחרות.
1: כן, הם, ננסה להגדיר את זה הפוך. יש אנשים שמעל חצי מההכנסה החיצונית יש להם כסף, ויש להם קשיים אחרים, שצריך לטפל בהם, שהמדינה לא יודעת לטפל בהם. שאחת הטענות המרכזיות בספר של צ'ארלס מארי, הוא אומר שכשהמדינה נכנסת, משהו אחר יוצא. תחשוב שנייה שאתה פותח את הדלת בבניין שאתה גר בו, ומולך יש משפחה. ואם אתה רואה משפחה שיש לה קושי, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה לעזור לה. כלומר, אז אתה שואל את עצמך, רגע, הביטוח לאומי ישלם להם, מקבל דמי אבטלה, מישהו דואג לו. זה מוריד את המוטיבציה שלך לבוא ולעזור לו. ומוכח בארה״ב בספר היפהפה הזה, שככל שהמדינה מתערבת יותר, מה שקורה זה החברה מתפרקת. כי... המדינה לוקחת אחריות על הקשרים החברתיים. עכשיו, קשר חברתי זה דבר שנבנה מהמון המון אינטראקציות. אינטראקציות בין אישיות, שאתה פותח את הדלת ואתה מחפש לראות את השכן ולעזור לו. אפשר לראות איך שעמוס רוז תיאר באחד הסיפורים שלו, שאיך הקהילה באירופה הייתה מלאת אחווה ועזרה הדדית, ועכשיו המדינה לא מצליחה לעזור לעניים. ברור. כי הקשר להסתכל על אדם בעיניים ולעזור, לפעמים זה רק בייביסיטר לעזור לו לצאת לעבודה. הבעיות הן הרבה יותר מורכבות מאשר מה שהמדינה יודעת לתת, וזה פוגע בטווח הארוך בחברה. וזה מפרק קהילות, שדווקא הקשיים בחברה הם דבר טוב, כי זה מייצר את החזקים בחברה להוציא מהם ברמה האישית את העזרה.
0: אני מזמין את המשתתפים, במיוחד המשתתפים פה בתוך ה-Webinar וגם אחרים, אני חושב שנפנה לעמיעד בעניין הזה. עמיעד, אני חושב שאולי זו ההזדמנות לעבור על כמה נקודות אחרונות שאנחנו נקבלו לשלב השאלות, גם אם יש דברים שאתה רוצה לסכם או נקודות אחרונות שאתה רוצה בעצם להעלות.
1: אז אני אגע קודם כל בטענות, ככה, בשיטה כללית, מה האלטרנטיבה לביטוח לאומי? הרי בסוף כולם שואלים, טוב, בסדר, זה מה שיש עכשיו, מה אתה מציע איך כן. אז הקווים הכלליים, ואי אפשר לפרוס את זה עכשיו כמובן בהרצאה כזאתי של, אה, אה, של כמה דקות, אבל הדבר הבסיסי ביותר, העקרונות בטיפול בעוני, כמובן, בבסיסות לקהילה. נכון, יש אה, אה, ערים שיש בהן פחות קהילה ויש אנשים שמחוברים פחות לקהילה, אבל קהילה חזקה יודעת להחזיק אנשים סביבה. אז התבססות על קשר אישי של אנשים שחיים במערכת קבועה בינם לבין עצמם, וזה קשור... למערכת בתי ספר, ואני לא ארחיב פה על איך בונים קהילה במדינה, ובמדינה עירונית בעיקר, אבל קהילה דבר חשוב. העיקרון השני זה אחריות וסמכות. אחריות זה דבר שאתה חווה. אתה רואה אדם שקשה לו, אתה מרגיש תחושת אחריות לעזור לו. אבל אין לך את הסמכות. כשעובדת סוציאלית מהעירייה רוצה לעזור למישהו, אין לה סמכות, היא צריכה לפנות ביחד, היא עוזרת לו בעצם לפנות לביטוח הלאומי ולבקש עזרה. הביטוח הלאומי לא לבין האחריות שיש. העיקרון השלישי הוא שלטון מקומי. מי שבאמת פוגש את האנשים, זה בסוף השלטון המקומי. שלטון המקומי, ב, נגיד את זה ככה, להגיע לראש עיר, אתה יכול טלפונים, להגיע לחבר כנסת, רוב האנשים לא יצליחו. העיקרון הרביעי הוא כמובן ראייה הוליסטית. כסף זאת לא הנקודה המרכזית. יש יחסים בתוך המשפחה, יש דינמיקות, יש ילדים, יש הורים, יש... יש עולם שלם של אתגרים, יש בעיות רפואיות נקודתיות, יש קשיים נפשיים, יש משברים, יש המון המון סיפורים שאנשים מקבלים, אה, נכנסים לקשיים הם אה, אה, בגללם, ושהעברת כספים לא פותרת. ואתה יכול לשפוך המון המון כסף בתוך הבור הזה, הוא לא יפתור את הבעיה. הדבר האחרון זה גמישות תפעולית. כשהמדינה מנסה לייצר התייחסות לנושא מסוים, היא מגדירה כללים וחוקים. ואתה לא יכול לבוא לתת לבן אדם, קח 100,000 שקל, תפתוח את החובות, תפרוס את זה על פני זה, והבן אדם השני צריך לקרוא את כרטיס כדי להגיע ללימודים, כדי להצליח ללמוד ברירת חשבון. זה עולם שלם של גמישות שמתחייבת. העקרונות, סתם, זו תוכנית טנטטיבית שאנחנו עובדים עליה עכשיו פה, אבל זה בנייה של עמותות מקומיות. עכשיו, עמותה מקומית היא כי יש, הקהילה מחליטה שהיא רוצה לטפל באנשים שנמצאים סביבה, ובכל מקום יהיה דבר כזה. אתה מגדיר לתקציב של עד שלושה מיליון שקל שנתי. שהיא עמותה שמוגדרת כעמותת חסד, ו-20 אחוז שיקבלו משכורות, אין לי שום בעיה, אבל העמותה הזאת צריכה לצב... לאסוף כסף מהקהילה שלה, והיא תקבל מהממשלה מצ'ינג. על כל שקל שאתה רואה בקהילה, הממשלה תשלם לך שקל, פשוט תעשה מה שאתה רוצה עם הכסף. הם, כמובן, מחובר לרשות המקומית, והיא אמורה להחליף כל מערכת אחרת, ואז יש הרבה מאוד גופים שיקומו אלפי עמותות כאלה, ותהיה שם שחיתות, אין לי ספק בעניין, אבל השחיתות... היא כי היינו חיפש באמת הטעויות שקורות בביטוח הלאומי, והשחיתות שקורית באנשים שמשקרים לביטוח הלאומי, ולדעתי היחס עלות תועלת, זאת אומרת, על כל שקל שאתה משקיע, כמה אתה מטפל בבעיה אמיתית, הוא הרבה יותר גבוה במודל הזה. עוד פעם, זה סקיצה כללית על איך כן לטפל בעוני, ולא לספר סיפור על עוני ענק וצריך לשפוך עוד המון עמוק כסף לתוך הבור האינסופי הזה. מה
0: שאתה מציע זה שקודם כול להתמקד בעוני האמיתי והקשה וה... בצורה שהיא, כמו שכתבת, מקומית יותר, וממוקדת יותר, וגם מבוזרת יותר, ויותר שליטה קלטית-דומית. ובאמת, זה בעיה, יש קהילות שהן עשירות יותר, ושהן עניות יותר, וככה קהילות שהן יותר עניות לכתחילה, ייתכן מאוד, והן לא יצליחו להיעזר אחד בשני, כאשר הקהילות העמידות, אז הם יוכלו לממן את אה, אותם כמה אה, אה, ברים מזל שמספיק קרובים אליהם, שאולי הם קצת פחות עשירים.
1: 음, הטענה הזאת נשמעת הרבה, וגם בספר של צ'ארל'ס מיורי מתייחס אליה. הוא טוען שהחוסן הקהילתי אה, אולי לא מאפשר פתרונות של משפחה שנפלה לחוב של 100,000 שקל ואפשר כולם להציל אותו, אבל החוסן הקהילתי נותן את הפתרונות האחרים. ואפשר לראות דוגמאות בשנים האחרונות במדינת ישראל, כשנכנס הקטע של ההדסטארט, שיש לך איזה קושי באמת ענק של שמתו שני ההורים, או כל מיני סיפורי זוועות כאלה. אנשים פונים, ותוך 24 שעות המדינה, הה, הה, האזרחים, זה לא המדינה, זה האזרחים במדינה, חברה ישראלית, נרתמת באותו רגע. ויש הם, עולם שלם מתחת לפני השטח של עזרה הדדית של אנשים. צ'ארלס מיורי, מה שהוא טוען שם זה שמה שקרה באוכלוסיות החלשות כשהמדינה נכנסה, זה פרקת הקהילה של הם, הם ברמת חיים. נמוכה יותר מהאוכלוסיות העשירות יותר, אבל בשורה התחתונה, מבנה החברתי-הקהילתי הוא היה הרבה יותר חזק. כשאנחנו מגדירים אנשים רק כסכום כסף שיש להם, אנחנו מתאמים מרבדים ענקיים אחרים שיש. ואני טוען שהחברה החרדית, עם מעט המשאבים שיש לה, מצליחה לפתור הרבה מאוד בתוך הקהילה, אז סתם לסבר את האוזן. כסף שבחור, שאדם חרדי, משפחה חרדית, תורמת לצדקה ביחס למשפחה... חילונית, אם אני לא טועה, המספרים הם בערך פי אסצר, למרות שההכנסה שלהם היא הרבה יותר נמוכה, לממוצע כמובן. זה על פי דיווחים למס הכנסה ודברים כאלה. זה מספרים מטורפים. החברה הענייה ביותר תורמת הכי הרבה. זה, אני חושב שזאת הנקודה הכי מעניינת למחשבה.
0: בסדר יש פה שאלה מה, מאחד מהמאזינים, שאני חושב שכיסינו את זה בצורה כזו או אחרת, באופן חלקי, אבל אפשר להתייחס בכל זאת יותר בפירוט. Um, השאלה שנשאלה היא שבאמת, כמו שאמרת, יש המון, כבר היום יש המון ארגונים ועמותות ש, שהמטרה שלהם היא לעזור לעניים, והשאלה היא אם, אם המדינה תפסיק לחלק, לכל, 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 לחלק ישירות כסף לכל מיני קבוצות ולאוכלוסיות, האם אותם ארגונים בעצם ייכנסו לאותו ריק, ואז בעצם המצב יישמר כמו שהוא, אולי הוא אפילו יחריף. ואיך היית מציע לאזן בין המדינה לארגונים האלו? בלי שיגרם נזק. אני חושב שבאופן חלקי כבר ענית על זה, אבל אפשר להתייחס בקצרה.
1: הארגונים החברתיים הם דבר חשוב מאוד. המגזר השלישי הוא מגזר חשוב מאוד. המדינה כבר היום, לדעתי באופן חיובי, אבל יש הרבה ביקורת על זה, באיזושהי צורה מפריטה את הכספים שלה לעמותות מקומיות, את השירותים שהיא נותנת. כי עוד פעם, העמותות האלה רואות סיטואציה ויודעות לפתור אותה, באופן נקודתי. הטענה שלי היא שפה עולם העמותות יתרחב באופן משמעותי, ויגדל, ות, ותהיה עמותה לכל סיטואציה קטנה, תהיה עמותה לעזור לאנשים כאלה ואנשים כאלה, ושבאות ומתוך מוטיבציה אישית, יבואו לפתור לבן אדם הזה את הבעיה. עכשיו, הם גם יכולים לעלות הרבה יותר על בעיות מורכבות וגם על שקרים בסוף. כי אתה פוגש בן אדם, פעם אחת אתה נותן לו, ואתה נותן לו לפעמים ליפול, ויש לך היכולת לקבל את ההחלטה הזאת, כי אם הוא לא ייפון, הוא לא יקום. זה החלטות שהן קשות, אבל כבן אדם שרואה בן אדם בעיניים, יותר קל לקבל את ההחלטות האלה.
0: יש פה שאלה מ... מאוד מאזינה, שבעצם מחולקת לשתי שאלות, כן? יש שאלה שהתייחסנו לה קצת, שזה איך, איך אנחנו שופטים מי כן אני. כלומר, ברור שאם אנחנו עולים עד ההגלג של... אפילו הגדרות אחרות של כאלה ואחרות, איך אנחנו בעצם כן מגדירים מי, מי אני, איך אנחנו מותחים את הקו הזה, והאם לא נכון שזו כן תהיה הגדרה יחסית, כמו שאמרנו קצת לפני, כמו שהיא שאלה, כן, ילד שאין לו טלפון, הוא הופך למנודה וכולי, אז יש פה, עצם זה שאנחנו חברה משגשגת, האם זה לא דורש מאיתנו לקבוע עוני שהוא יחסי, או, או אפילו עוני מוחלט, אבל שהוא לא רק לפי אותה הגדרה יבשה. ובנוסף, שאלה של מניעה מירידה לאוני, כי יש אוכלוסיות שהן באיזשהו מצב גבולי, שגם אם אנחנו לא מדדירים אותן כעניים, יש לנו אינטרס לתת להן איזשהו סיוע, כדי, כי אנחנו חוששים בעצם שהן כל הזמן באיזשהו פוטנציאל של ירידה מתחת לקו העוני. אז זה בעצם איזשהו טיפול מניעתי, וקצת אין ברירה אלא אה, לפזר מאוד ו, וקצת לירות כזה בחושך, אה, כדי לעשות את הטיפול המניעתי הזה.
1: אז ככה, הטיפול המניעתי הכי טוב מירידה לעוני זה צמיחה. ככל שהחברה עשירה יותר, ככה העושר מתפזר, לא בצורה שוויונית, אבל הוא בוודאי שמתפזר בין האנשים. ככל שהשכר הממוצע עולה, אנשים יכולים לשלם יותר. אפשר לשלם יותר לפלאפל, אפשר לשלם יותר למנקה. אנשים צריכים יותר מנקות, נניח שמנקה זה המקצוע שכל אחד יכול לעשות, גם אם הוא עני אה, אה, מוחלט ואין לו עבודה, להיות מנקה... או מנקה, כן? זו עבודה שאפשר להרוויח בלא מעט כסף, היום אם אתה עובד קשה. וככל שהחברה יותר עשירה, אפשר יותר לעשות את זה, ויש יותר ביקוש לעובדים, ובעיקר כשהחברה משגשגת יותר, יש יותר ביקוש לעובדים לכאורה, לא מוכשרים, כאלה שאין להם תואר ואין להם פה, יש יותר ביקוש לב, המחיר שלהם עולה. היה, היה סיפור לפני כמה שנים, שנתניהו התווכח עם סילבן שלום, לדעתי זה היה, ואמרנו שהבן שלך יהיה נפח, וישר בדקתי כמה השכר הממוצע של נפח. וזה היה 15,000 שקל בחודש, ונפח לא צריך תואר. זה מקצוע די יחסית פשוט, לא מקצוע בתחום הזה, אבל זה כאילו מקצוע יחסית נחשב פשוט, ומרוויחים בו לא רע יחסית לשכר הממוצע במשק. עכשיו, זאת הגדרה של איך מונעים נפילה לעוני. אז אחד, זה הדבר הזה. שתיים, קשר קהילתי הוא קשר שרואה את הבן אדם ומייצר קשרים קהילתיים. אתה רואה את הבן אדם גם לפני שהוא נופל, כשאתה רואה זוג שמתגרש. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מי שחי בקהילה, ונכון, לא כולם חיים בקהילות, אבל זה קשור אחד בשני, מה גרם למה, האם פירוק הקהילה זה בגלל המדינה וה... שנכנסה לרווחה, ולמערכת החינוך ועוד הרבה מאוד דברים, או האיור הוא זה שגרם לזה, זו סוגיה מעניינת אחרת, אבל מי שחי בקהילה, הוא מסתכל על השכן שלו שיצא לחל"ת, וניסה לעזור לו. וזה קורה היום בקהילות, אני רואה, שומע הרבה מאוד סיפורים כאלה, וגם, בעיקר במשבר כמו שיש לנו עכשיו, החוסן של הקהילה, לא רק מוציא את האנשים מעוני, אלא גם יכול לעזור להם. עכשיו, זה גם מאפשר, יש עמותות היום מאוד מאוד טובות, הבולטת ביותר היא כמובן עמותת פעמונים, שבאה ועוזרת לאנשים בטווח ארוך, לשינוי התנהלות. ועוד ברגע שאתה רואה בן אדם, אתה יודע לעזור לו בטווח הארוך. הביטוי הנדוש של חכות ודגים, אז לא לכולם אפשר לתת חכות. חכות ברמה של בוא תתפרנס ותחזיק מעמד. אבל ודאי שאפשר לתת חכות ברמה של על... תחיה ברמה לא סדורה, תנהל את הפנסיה שלך בצורה טובה. כל מיני עצות שאפשר לעשות גם לאנשים שמעריכים מעט מאוד, ולנסות למצוא מקורות הכנסה נוספים. ותמיד, כן, יש כסף שצריך להעביר באופן פיזי לעני, אין מה לעשות. יש אנשים במצב קשה כזה, אבל צריך לוודא שהכסף שהולך, הולך בשביל לשפר באמת את המצב כמה שיותר בטווח הארוך, ולראות את האתגרים הספציפיים של אותו בן אדם. ואנשים הם שונים, ואנשים הם מורכבים, וצריך לכל בן אדם בצורה שונה
0: אני חושב שיש לנו זמן לשאלה אחת האחרונה, ואז כדאי שנסיים. שאלה שנשאלה פה, שאני חושב שמאוד חשובה, מטבע הדברים זה בעצם מקובל כאחד הפתרונות המרכזיים לבעיות עוני, בין אם מדובר בעוני מוחלט, ובוודאי שעוני יחסי. נתבקשת מיד בעצם להרחיב קצת על איזה צעדים אפשר ליישם, כן כדי להגדיל את המוביליות החברתית בישראל, למרות שאמרת לפני כן שאף אחד לא יודע למדוד כרגע כל כך מוביליות חברתית בישראל, זו שאלה אחרת, אבל כן לחזק את שוויון ההזדמנויות, וכמו שאמרתי, להגדיל את המוביליות בישראל.
1: אז ההגדרה העקרונית של מוביליות זה בעיקר מוביליות בין-דורית, זאת אומרת שאבא שלי הרוויח איקס לפני 30 שנה, בגיל, סליחה, בגיל 30, ואני בגיל 30 מרוויח Y, אה, או 2X לצורך העניין, זה מראה שיש מוביליות. המדע לזה מורכב כי הבנת החלטות בחיים השתנה, אנשים היום מתחתנים יותר מאוחר, ואז לא משנה, זו סוגיה אחרת, אבל כדי להרחיב מוביליות צריך בעיקר להוריד חסמים. להוריד חסמים, אני אתן לכם דוגמה מעניינת לחסם. כדי לעלות בעשירונים צריך שמישהו אחר ירד. אם אני רוצה עכשיו להיכנס לשירות המדינה, אני לא יכול, כי לכל אנשי השירות המדינה יש קביעות. קביעות זה אחד ממונעי המוביליות הכי גדולים במדינה. גם לאנשים שנכנסים לקביעות בנמלים, במגזר הציבורי כלשהו, פנסיה תקציבית. זאת, זאת, זאת קביעות מסוימת של הכנסה, שלא מאפשרת לי להתקדם, אני לא יכול להתחרות על אותו משאב בכישרון שלי. עוד חסם מאוד מפתיע שאני אתן לכם למוביליות, זה שכר מינימום. עבודה... היא, היא לא רק ההכנסה שיש לי באותו זמן, אלא גם הניסיון שאני צובר. הם, כולם יודעים שעורכי דין, אתה, ג'וני, עורך דין, אתה יודע שתקופת ההכשרה שלך, הס, הסטאז' שאתה עושה, כן, זו שנה שאתה מרוויח מעט מאוד. אבל אם אני יכול לצבור ניסיון בהמון המון תחומים, ואני לא שווה למעסיק את הכסף, שאני, את הזמן שאני עובד, בשבילי זה קורס. אני צריך לשלם על אותה תקופה. צבירת הניסיון בעבודה שווה הרבה יותר בשבילי מאשר המשכורת. לעבוד בחינם, לעבוד בעשרה שקלים לשעה, כי זה טוב לי, כי אני צובב ניסיון ואני יכול להתקדם משם. אבל אלה שהמדינה שמה שכר מינימום, שהמעסיק חייב לשלם, והעובד לא נותן את התפוקות האלה, אני לא שווה לי להעסיק אותו. הדבר הנוסף זה קצת לעבוד ולהתקדם, צריך לצבור ביטחון, צריך לצבור אה, 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 מוטיבציה לצאת מהמיטה. הרבה מאוד אנשים, בעיקר צעירים, מכל מיני אוכלוסיות ש... לא רוצים לצאת מהמיטה ומצלנים, צריכים להתרגל לצאת לעבודה, ומעסיקים, לא שווה להם להעסיק אותם בשכר המינימום הגבוה שיש לנו היום. ואנשים פשוט, שווה להם יותר להישאר בטלנים עם תביעי אבטלה כאלה ואחרים, או כל מיני הבטחות הכנסה כאלה, מאשר לצאת לעבוד בשכר יותר נמוך. עכשיו, זה, חס... זה דוגמאות אה, מסוימות לחסמים. חסמים נוספים שיש, זה כמובן כל הרגולציות, כל הגילדות למיניהן, שמונעים כניסה של אנשים לתוך תחומים מסוימים, רישוי עסקים, שזו רגולציה מאוד מטורפת, להקים, שמונעת ממני בעצם להקים עסק כרצוני בצורה מסוימת. כל דבר שלא מאפשר לאנשים להיכנס לשוק העבודה כרצונם, הוא חסם. הדוגמה הכי מעניינת כחסם זה ההימנעות מכניסה של אובר למדינה. אני אדם שיש לי אוטו טרנטה, ואני לא מרוויח כסף היום, היום אני יכול לנסוע באוטו שלי, או הייתי יכול לנסוע באוטו שלי ולהיות נהג בוס, כי מונית עולה כסף להיות נהג מונית. ואם יש הסכמה ביני לבין הנוסע שהוא יכול לשלם לי, אז אני אחלה, ואני יכול להתחיל להרוויח כסף. אבל אסור על פי חוק היום, לאדם רגיל מהשואה לקחת את האוטו שלו ולגבות כסף על הנסיעה הזאת. זו סתם דוגמאות לאיך אנחנו מונעים מאנשים את היכולת להתפרנס יותר. ואני חושב שהורדה של כל החסמים האלה מכניסה לשוק העבודה, הם, הם חסמים גם בטווח הקצר של היכולת להתפרנס עכשיו, וגם בטווח הארוך, שאנחנו משאירים אנשים בסיטואציה ואני מרחם עליהם, הם מסכנים באמת, כי, כי הם לא התנסו בעבודה, הם כבר לא מאמינים ביכולת לצאת לעבודה, ובטווח הארוך אתה משאיר אותם בתוך עוני אה, מקובע אה, אה, נפשית, הנגזרות של זה כמובן על המצב המשפחתי ועל הקשר עם האישה ועוד המון המון דברים, שעוד פעם, זו ראייה הוליסטית של הבן אדם ועל המצב הנפשי שלו.
0: אגב, אפרופו מוביליות ופתרונות, אתה הזכרת את זה בעבר, אז אני אזכיר לך כאן שאתה בטח, אתה אוהב להזכיר את זה, זה עניין הקביעות. לא רק כמו הדבר הזה, זה משהו על עבודה לשאר אנשים שאין להם קביעות, ובעצם על כל בן אדם שיש לו קביעות, זה בעצם אומר עוד מישהו, אחד אחר, אולי כן יותר מתאים לתפקיד, שפשוט אי אפשר להעסיק אותו על קצה המזלג. אני אציין ביקורת אחת על אחד, אחד מהדברים שאמרת, שזה נוגע לשכר המינימום או לצבירת אה, אה, ניסיון במקומות עבודה, כן? זה כרגע יש איזושהי בעיה הפוכה, כן? בלא מעט מדינות מפותחות, אה, גם בארצות הברית, במקומות כאלה, שבעצם יש כל מיני summer internships, כל מיני התמחויות קיץ וכאלה, שאנשים הולכים ובאמת עובדים אה, אה, חינם וככה צורכים ניסיון חשוב. ומה שקורה בפועל זה שהיחידים שיכולים להרשות לעצמם לעבוד תקופה ממושכת בלי הכנסה כלשהי, זה בעצם אלה שכבר ושכבר יכולים להרשות לעצמם. כמובן שיש ביקורת על הביקורת הזאת, יש דרכים אחרות אולי לקחת הלוואות, דרכים אחרות למודד עם זה, אבל זו ביקורת שקיימת.
1: אז סליחה שאני אומר לך את זה, אבל הבעיה הפוכה. החובה כדי להיות עורך דין, שזה מחייב שנת סטאז', אם תושב, היא הבעיה פה. אם אני עורך דין, סיימתי, קיבלתי את התעודה, מה אכפת לך? למה אתה מכניס את הרף כניסה? מה שלשכת עורכי הדין רוצה, זה אסון בעיניי, כי זו עוד פעם תעשה מגבלה על בן אדם שבאמת לא יכול לממן את עצמו שנתיים בלי משכורת. אז ההגדרה החוקית שמונעת כניסה של אנשים לשוק העבודה היא הבעיה פה. יש המון דוגמאות, דרך אגב, טוב, אפשר להכין בזה עוד הרבה, אבל פה דווקא הרגולציה של האינטושיפטי שמונעת מאנשים להיכנס לשוק עורכי הדין, זהו.
0: לא. <אם>, אני מודה מאוד מאוד לכל הצופים והצופות שהצטרפו להיום, אני מודה מאוד לעמי כמו שאמר, זה של עמיעד בגיליון תשע. עמיעד אלה, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: תודה רבה, ומוזמנים לעשות מנוי לשילוח. תודה רבה לכולם, ערב טוב.